0: Wir präsentieren euch heute ein neues Tool, das wir für euch entwickelt haben. Und dieses Tool heißt Home Church Coaching. Du denkst der Home Church Coaching, was ist das? Hier kommt die Erklärung. Schau mal, es gibt so Situationen in unserem Leben, da sind so Wendepunkte drinnen. Da, sind, da, sind, da, da kommst du an den Punkt, wo du sagst: Wow, ich möchte jetzt mal ganz nüchtern mit Hilfe von außen, mit Hilfe eines Coaches, auf mein Leben drauf schauen und sagen, was sind eigentlich die nächsten Schritte, die ich gehen soll. Was betrifft das? Zum Beispiel Privates, zum Beispiel deine Beziehungen, zum Beispiel deine, wie du dein Leben gestaltest, wie du deine Work-Life-Balance neu machen kannst, wie du sagen kannst, wo bin ich eigentlich mit dem, was ich privat tue, richtigen Track, was mit meiner Gesundheit, was mit meiner Ernährung, was mit allem, was dranhängt. es betrifft aber genauso... Firmerliches in deiner Arbeit, wo du bist, vielleicht bist du selbstständig, vielleicht bist du irgendwo angestellt, wo du sagst, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Vielleicht träume ich schon lange davon, mich beruflich zu verändern, aber mir fehlt ein Blick von außen oder mir fehlt jemand, der ein Sparing-Partner für mich ist, der mich ein bisschen herausfordert und der mit mir systematisch die Punkte durchgeht, bis ich zu einer Entscheidung bis ich zu einer Entscheidung komme. Und es ist mir eine Riesenfreude, dass ich euch dieses Programm vorstellen kann. Und das schaut so aus. Samuel, komm mal raus zu uns. Samuel wird ein Team leiten. Wir haben im Augenblick drei ausgebildete Coaches bei uns in der Home Church. Und diese Coaches ähm, helfen dir. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wir als Home Church wollen in dich hinein investieren. Und wir bezahlen dir dieses Coaching. Es ist für dich kostenlos. Es gibt eine Priorität in einer Anmeldung. Das erste ist, erster Punkt ist, wenn du ein regelmäßiges Sunday-Morning-Mitglied bist, das immer wieder da ist, nimm drei kostenlose Coachingstunden von uns in Anspruch. Wenn du regelmäßig dabei bist, irgendwo in der ganzen großen weiten Welt am Sunday-Morning, mach dasselbe über Zoom. Und die dritte Priorität haben Leute, die gelegentlich in der Home Church sind. Wir haben drei Coaches, die drei Coaches sind alle ausgebildet. Das Coaching ist keine Seelsorge. Wenn du in deinem geistlichen Wachstum weiterkommen willst und ein geistiges Problem hast, dann geh zu einem Geistlichen Begleiter. Wenn du eine Therapie brauchst, wenn du sagst, ich brauche Hilfe von außen, dann geh zu einem Therapeuten. Wenn es um Weichenstellungen geht, die in dein Leben hineinkommen, dann komm zu einem Coach. Du gehst ja auch nicht, wenn du deine Steuererklärung hast, gehst du ja auch nicht zu deinem Urologen und sagst, mach mir die Steuererklärung. Und liebe Leute, wo findet ihr alle Infos über Samuel und sein Team und wie das geht? Geh einfach unsere Homepage wwwhome church.tv und dort drinnen findest du unter dem Punkt Aktuelles die Anmeldung, wo du dich für dieses Coaching anmelden kannst und alle Informationen dazu. Und ich habe eine riesen, riesen Freude damit, vor allem deswegen. Warum? Weil wir Christen gerufen sind, Verantwortung zu übernehmen für uns selber als erstes, für die Gesellschaft, in der wir wirken, für den Arbeitsplatz, wo wir sind. Und lasst uns gemeinsam heiler werden und in unserem geistigen Leben wachsen durch Seelsorge, in unserer Psyche klarer werden, wenn es notwendig ist, durch eine Therapie und wenn du vor Lebensentscheidungen stehst mit einem guten Coaching. Danke Samuel, wir sind total stolz auf dieses neue Ministry. Wow. Und wenn du dir die Frage stellst, ist das für mich? Ja, das ist für dich. Wenn du da sitzt, ist das für mich? Ja, ist für dich. Genau für dich, genau für dich und für dich zu Hause, egal ob du in Hamburg, sonst irgendwo bist und du bist regelmäßig am Sunday Morning dabei, ja, ist für dich, ist für dich. Geh auf die Homepage, melde dich an und dann ähm, schau, wann du deine Coaching-Termine ähm, bekommst. Geht super online, kann ich dir versprechen. Game Changer, das ist dieses Buch, das hier hinten steht. Sabine Rödiger hat es geschrieben. Ich habe eine Vortragsserie gemacht, sie hat es in ein Buch hineingegossen und wer wüsste besser Bescheid über das, was in diesem Buch drinnen steht und wie es weitergeht als sie selber. Und wenn du dieses Buch bestellen willst, geh einfach auf unsere Homepage wwwhome churchde TV und dort kannst du mit zwei Mausklicken dieses Buch bestellen und unsere Dombuchhandlung schenkt dir schenkt <lacht> dir nicht schickt dir schickt dir direkt nach Hause okay jetzt freuen wir uns sehr auf unsere Biene Biene zum ersten Mal im seine Morning Biene wir freuen uns auf deine Themen heute aus dem Buch Game Changer
1: ja, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und das erste Mal am Sunday Morning sprechen darf. Und ähm, ja, es hat ähm, eine große Freude mir gemacht, dieses Buch tatsächlich mitzuschreiben und sehr viel daran zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, dass das ein mega wichtiges Thema in unserem Leben ist, dieses Game Changer zu sein. Ähm, ich habe mal im Internet nachgeschaut und habe ähm, ähm, mal eingegeben bei Google Bilder Game Changer. Und dann habe ich gedacht, boah da gibt's jetzt bestimmt so, da kommen jetzt bestimmt so Helden, ja, so wie Superman oder Catwoman oder Patrick oder Berna oder Biene Maya oder so, ja. Und gekommen ist dann genau das da. Super. Das ist ein Game Changer. Das ist ein Stuhl, den nennt man tatsächlich Game Changer, weil wenn man, das ist ein Gaming-Stuhl, das habe ich auch gelernt, für alle Gamer, die haben dazu so einen Stuhl und ähm, wahrscheinlich ist dahinter so die Philosophie, wenn man sich da drauf setzt, dann äh, wird man das Spiel auf jeden Fall gewinnen und auf jeden Fall drehen und dann schafft man das. Nun gut, das ist es nicht. <lacht> ähm, wir haben heute... So drei Themen, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen. Bei dem ersten Thema geht es so ein bisschen darum, mach dein Leben klar. Mach dein Leben klar. Es gab bei mir zu Hause immer wieder so einen Spruch und der hieß, kleine Sünden beschraft der liebe Gott sofort und große nach neun Monaten. Okay. Ja, das hat man so gesagt, aber es gibt eigentlich dahinter eine Wahrheit, die gar nicht so ganz ähm, lustig ist. Denn wenn wir mal in die Bibel reinschauen, dann finden wir dort einen Text und dieser Text lautet folgendermaßen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen, doch ich erweise tausenden meine Huld, bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Was steckt dahinter bei diesem Text? Es geht dort ganz konkret ums erste Gebot. Ums erste Gebot. Also erst du Gott in deinem Leben, setzt du ihn an die erste Stelle und geht es dabei nur darum, ja keine fremden Götter anzubeten? Ich glaube, dass das nicht so ist, denn es geht dort noch viel, viel mehr darum, nicht nur fremde Götter nicht anzubeten, sondern einfach auch zu schauen, was ist mir in meinem Leben so wichtig, was sitzt denn da auf meinem Thron, geht es mir die ganze Zeit nur um mein, um mein Geld, um die Finanzen, um mich selber, dass ich möglichst gut dastehe, dass ich Anerkennung bekomme, Erfolg habe, Prestige und so weiter. Wie ist das bei dir im Leben, wie ist das bei mir im Leben? Ich muss mir die Frage auch immer wieder stellen, ob Gott dort wirklich auf meinem Thron sitzt. Weil das Problem ist, was geht daraus hervor? Daraus geht hervor, wenn nicht Gott auf deinem Thron sitzt. Neid, irgendwelche negativen Vergleiche, die du ständig hast und mit dir rumschleppst. Konkurrenzdenken, Anerkennungssucht, Einsamkeit, bis hin zu Mord, bis hin zu Kriegen, bis hin zu Waisenkindern, all das Geht davor heraus, wenn du nicht Gott auf den Thron deines Herzens setzt. Wie ist das bei dir im Leben? Der Punkt ist, wenn du ein Gamechanger werden musst, werden willst, dann gibt es zwei Dinge, mit denen du dich zunächst mal beschäftigen willst. Das erste haben wir gerade uns angeschaut. Du musst schauen, was sind denn eigentlich meine Götzen? Und das zweite ist, du musst dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen. Welche Prägungen hast du gehabt? Wie bist du aufgewachsen? du Hast du dich sicher gefühlt als Kind? Bist du behütet gewesen? Bist du gesättigt worden? Und zwar nicht nur materiell, sondern vor allem emotional. Die emotionale Sättigung ist viel, viel wichtiger noch als nur die rein materielle oder nahrungsmäßige Aufnahme. Und dann ist eine zweite Frage, ja, ähm, wie sind zum Beispiel deine Eltern mit Besitz umgegangen? Oder wie haben deine, deine Eltern über andere Menschen geredet? Oder sind deine Großeltern vielleicht im Ersten und Zweiten Weltkrieg gewesen? Und ich glaube, dass viele von uns dort noch waren. Mein Opa war dort auch. Und das hat Auswirkungen. Wie viele, wir haben heute den Vatertag, haben wir schon gehört, ja, in diesem Sinne alles Gute allen Vätern. Aber wie viele väterlose Kinder sind aufgewachsen, gerade in der Nachkriegszeit. Oder wie viele Kinder, die traumatisierte Väter und zum Teil auch Mütter hatten. Das hat Auswirkungen auf uns. Das hat Auswirkungen auf uns. Eine weitere Frage ist ja, wie, wie viel Aberglaube ist vielleicht in deiner Familie, mit der du dort die ganze Zeit lebst. Wie viel Aberglaube ist selber in dir? Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wenn mir eine Windbör vom Auge fällt, dass ich die wegpuste und mir irgendwas wünschen kann. Ich glaube, da gibt es viel, viel mehr, aber Glaube, der viel tiefer geht und viel entscheidender in unser Leben eingreift, wo gerade auch wieder Gott nicht auf dem Thron sitzt, sondern wir unsere Sicherheit ganz woanders suchen. Ich möchte dir eins sagen, und das ist was ganz Wichtiges. Die Geschichte deiner Eltern und Großeltern ist auch deine Geschichte. Du kannst zwar sagen, ja, ich bin nicht mein Papa und ich bin nicht meine Mama. Ja, aber du bist Tochter oder Sohn von denen. Und es macht was mit dir. Es macht was mit dir, was deine Eltern und Großeltern erlebt haben. Die Geschichte deiner Eltern und Großeltern ist auch deine Geschichte. Du kommst davon nicht los, auch wenn du das möchtest. Was kannst du tun? Was kannst du tun? Es gibt drei Sachen, die du tun kannst und das ist so dein Part. Das erste ist, setz dich auseinander mit deinem Leben. Wenn wir davon sprechen, dass du dein Leben klar machst, dann geht es darum, auch Licht ins Dunkel zu bringen. Dann geht es darum, zu schauen, okay, wie, wie, wie bin ich denn überhaupt klar mit meinem Leben? Bin ich klar mit meiner Vergangenheit? Bin ich klar mit den ganzen Menschen, die da um mich, drumherum sind in meiner Familie? Und das eine ist, setz dich auseinander mit deiner Vergangenheit, setz dich damit auseinander, was deine Eltern erlebt haben, was du erlebt hast mit Verletzungen, Verwundungen, mit vielleicht sogar Gewalt oder Misshandlungen, die dort alle in deiner Familie gewesen sind, ja. der Erfahrungen, Erlebnissen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Vergebung. Vergebung ist so ein Schlüssel, um heil zu werden. Wenn du nicht vergibst, dann kannst du auch nicht wirklich heil werden. Und zu dieser Vergebung gehört dazu, dass du selber deinen Eltern oder deinen Großeltern vergibst, dass du selber um Vergebung bittest und dass du auch selber dir selber vergibst für Dinge, die du vielleicht nicht so kannst, wo du, wo du einfach Schwierigkeiten mit dir selber hast und wo es geht, wo es wirklich geht, bring Vergebung in deine eigene Familie mit hinein. Bring Vergebung in deine eigene Familie mit herein. Entschuldige dich, bitte um Verzeihung. Ja? Oder versuch, Dinge aufzudecken. Und wenn das alles gar nicht geht, dann gibt es eine dritte Möglichkeit, die wir immer tun können. Und das ist Gebet. Beten, ja. Dass wir für unsere Familie, für unsere Verwandten, auch für die Verstorbenen und auch für alle zukünftigen Generationen, die aus uns oder unseren Geschwistern hervorgehen, beten. Und ich glaube, dass da wirklich schon große Wunder passiert sind. Ja, letztens hat dann ein Freund von mir erzählt, dass er, es da so eine Familienzusammenführung gegeben hat und hat so richtig gekracht. Und danach ist so viel passiert, so viele Tränen sind geflossen und so viel Versöhnung ist passiert. Punkt ist, ohne ein Zurück gibt es keinen Vorwärts. Du musst zurückkommen zu Dingen, in deinem Leben, um wieder vorwärts zu kommen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Kehre um beständig. Es gibt da so eine Geschichte, da ist so ein Mann und der geht auf einer Straße entlang und ähm, dort ist ein Loch in dieser Straße und buf, fällt er herein. Und dann klettert er wieder raus. Ja. Nächstes Mal, er geht genau die gleiche Straße entlang, das Loch, buf, fällt rein und er klettert wieder heraus. Beim dritten Mal wieder das Gleiche. Ja, er geht, buff, das Loch ist da und fällt wieder, heran, fällt rein, muss wieder herausklettern. Beim vierten Mal geht er die Straße entlang und denkt, da war doch buff, und fällt wieder rein. Klettert wieder heraus. Beim fünften, Mal, beim fünften Mal, da weiß er, da ist dieses Loch. Er versucht drüber zu springen, bleibt hängen und fliegt noch einmal herein. Und steht wieder auf, klettert wieder heraus und geht weiter. Beim sechsten Mal denkt er sich, ich muss jetzt ganz genau aufpassen. Und er springt drüber, bleibt noch hängen, aber er fällt nicht mehr herein. Puh. Beim siebten Mal kommt er wieder an dieses Loch. Und was tut er? Er geht draußen drum rum. Ganz logisch. Und beim achten Mal bringt er Erde und Schaufel mit und schüttet das Loch zu. Das ist genau das, was passiert, wenn wir immer und immer und immer wieder umkehren, wenn wir beständig umkehren. In der Bibel gibt es diese Stelle, da heißt es, Sie zerschlugen das Steinmal des Baal, rissen den Baalstempel nieder und machten ihn zu einer Stätte des Unrats. Das blieb er bis zum heutigen Tag. So beseitigte Jehu den Baal aus Israel. Dieses Ganze ähm, von Fallen und wieder aufstehen, das kennen wir aus dem alten Israel. Wenn man das alte Testament mal liest, vor allem so die Chroniken oder so, da kommt dann der König und der König und der König und der eine war gut in den Augen des Herrn, der andere war böse in den Augen des Herrn und der eine hat die ganzen Balsatäre wieder aufgerichtet, der nächste hat sie wieder niedergerissen und so weiter und so weiter. Und das ist eine, eine Endlosschleife gewesen im alten Israel. Das heißt, dass Volk hat immer wieder gesündigt und hat andere Götter angebetet und ist dann aber jedes Mal wieder zurückgekehrt. Die Frage ist, wie oft bist du schon in manchen Punkten gefallen und immer wieder aufgestanden? Bei mir ist das wahnsinnig oft schon passiert. Ich bin schon ganz oft hingefallen und wieder aufgestanden und es gibt tatsächlich Dinge, die sich in meinem Leben verändert haben, wo ich Löcher schon zuschütten konnte wenn du ein Gamechanger werden willst, dann gibt es wiederum zwei Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und das ist das eine, dass du Umkehr betreibst. Und die zweite, zweite Punkt, der ist fast noch viel wichtiger, da geht's um deinen Charakter. Die Frage ist, warum ist das Volk Israel gefühlt irgendwie nie weitergekommen? Und die Antwort ist, ich glaube, das Volk Israel hat zu viel damit Zeit verbracht, nur sein Verhalten immer wieder zu ändern, hin zum ball weg zum Ball und zu Gott, wieder zurück und hin und zurück und zu hin und zurück. Aber es hat nie wirklich seinen Charakter verändert. Weißt du, wenn du nur dein Verhalten änderst, dann wird es nie richtig reichen. Eine Verhaltensänderung an sich ist eine gute Sache. Und manchmal... Manchmal verstehen wir erst durch eine Verhaltensänderung, dass da wirklich was Gutes in diesem Verhalten drinne steckt. Und vielleicht ändern wir daraufhin unseren Charakter, aber oft ist es andersrum. Eigentlich ist die Verhaltensänderung meistens die Folge von einer Charakteränderung. Wenn wir Dinge anders sehen. ja. Denn kennst du diese Frau da von nebenan, die so richtig scheißfreundlich ist? Ja, die grinst dich immer an und sagt, schönen guten Tag, schön, dass du da bist. So ganz nett, ja. Und im Hintergrund, im Hinterhand hat sie einen Boxschranzschuh an und wird dir am liebsten eine drüber braten. ja Das wird sie am liebsten machen. Das heißt, und warum hat sie das gemacht? Naja, ihr Chef hat ihr gesagt, du musst ein bisschen freundlicher zu den Kunden sein. Und sie hat gesagt, okay, mache ich, ja, ja. Da ist irgendwas bei ihr nicht angekommen. Da ist irgendwas bei ihr nicht angekommen. Und die Frage ist, wo bist du mehr Schein als Sein? Wo bin ich mehr Schein als Sein? Wo tue ich manchmal nur so, als ob? Wo habe ich meine Maske auf, wo ein Smiley drauf ist? Und wo ist wirklich ein Smiley drunter, wenn ich die Maske abnehme? Und auch hier wieder ein Punkt, ein wichtiger das, was du heute tust, hat Auswirkungen auf dich, deine Kinder und auf deine Kindeskinder. Wir haben gerade gehört, die Geschichte deiner Großeltern und Eltern ist auch deine Geschichte. Ja, und das, was du heute tust, hat genauso Auswirkungen auf dich, auf deine Kinder und auf deine Kindeskinder. Was kannst du tun? Schauen wir uns das wieder an. Drei Sachen. Ein Rückblick. Schau immer wieder zurück auf dein Leben. Schau immer wieder, was passiert ist. Ziehe Bilanzen, ja, was am Tag gewesen ist, was in der Woche gewesen ist, was im Monat gewesen ist. Und ja, und wir als Katholiken, ja, wir haben wir haben die Möglichkeit zur Beichte zu gehen. Und ich praktiziere das auch immer wieder, mehr oder weniger regelmäßig. Aber es gibt auch in vielen anderen Kirchen und Denominationen inzwischen Möglichkeiten, quasi zur Beichte gehen zu können. Dann das Zweite ist: arbeite an deinem Charakter. Überlege dir, warum tue ich eigentlich etwas. Also mach dir klar, welche Motive hast du denn eigentlich, die du, die du, die du da, also aus denen heraus du handelst. Und reinige diese Motive. Und selbst wenn du in alte Muster hereinfällst, dann steh immer wieder auf und probier es von neuem. Und der dritte Punkt ist: lieben. <lacht> lieben ist ein Schlüssel. Ja, die Liebe ist der Schlüssel für alles grundsätzlich, weil Gott ist die Liebe. Ja, Deswegen ist auch die Liebe der Schlüssel und die Grundlage für alles. Also das, was du tust, hat Auswirkungen auf deine Nachfahren. Und es ist völlig egal, wie alt du bist, fange jetzt an, etwas zu ändern, weil auch das hat noch Auswirkungen auf deine Familie und auf deine Nachkommen. Und wenn du liebst, dann wird das verändernd sein auf dein ganzes Umfeld, auf deine Nachkommen, auf die nächsten Generationen. Wichtig ist, ohne ein immer wieder, ohne ein beständig, ohne ein immer wieder gibt es kein Vorwärts. Und nun kommen wir zum Dritten. Das hat auch was mit einem irgendwie immer wieder und beständig zu tun. Es ist immer wieder dasselbe, ja. Ich komme in mein Zimmer rein und ich habe mich noch nicht mal an meinen Schreibtisch zugesetzt und ich höre schon, Ach, komm schon, du willst doch auch, oder? Und ich denke mir, nein, heute nicht. Und es flüstert weiter, ach komm schon, nur ein bisschen, nur kurz. Und ich sage, nein, heute nicht, ich habe es mir vorgenommen. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und meine rechte Hand, völlig außer Kontrolle geraten, greift zur Schublade macht sie auf und ich denke mir, okay, okay, aber nur ganz kurz, eins, wir sind total verliebt ineinander, gell? er und ich, wir sind einfach ein Dreamteam und ich hole ihn raus und kann nicht widerstehen, mein Schokoriegel, er ist da und ich denke mir, ja, Schokoriegel, okay, ähm. Also das Durchhalten ist gar nicht so einfach. Die Selbstdisziplin ist gar nicht so ein einfaches Thema. Schauen wir uns das mal an. Das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. ja. Und dort heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht? Und schauen wir nochmal auf Israel. Ja, Worum geht es? Es geht dem Herrn darum, dass Israel treu ist. Es geht dem Herrn darum, um die Herzenshaltung, um Echtheit, um Wahrhaftigkeit. Ja, Und zwar nicht nur dem Herrn gegenüber, sondern auch sich selber, dem ganzen Volk gegenüber. Und warum will er das? Warum will das Gott? Naja, weil er dich geschaffen hat, weil er wirklich einen Plan und eine Absicht für dein Leben hat und du nicht umsonst auf dieser Erde bist und weil er aus dir das herausholen will und zwar nicht nur, was du kannst, sondern auch, was du bist. Deine ganze Schönheit will er aus dir herausholen und deswegen deswegen tut er das. ja. Und Deswegen ist die Selbstdisziplin so wichtig und was wird der Lohn sein? Ja, für Israel war es das gelobte Land und für uns ist es der Himmel. Und was ist, was ist bei mir? Naja, wenn ich doch mehr Selbstdisziplin in diesen Punkten hätte, dann würden es vielleicht ein paar Pfunde weniger bei mir sein. Aber letztendlich geht es nicht um die Profunde, sondern es geht dahinter um meine Gesundheit. Und nicht nur um meine, sondern vielleicht auch die meiner Nachkommen. Wenn du Game Changer werden willst, dann gibt es nochmal zwei Punkte, die wichtig sind für dich. Und das eine ist ein Durchhaltevermögen und das andere ist Vision. Was kann dich motivieren, wirklich selbstdiszipliniert zu arbeiten, zu handeln? Und das ist die Vision. Die Vision ist die Grundlage, dass Selbstdisziplin wirklich passieren kann. Weil wenn du keine Vision, keine Ziele, keine Wünsche, keine Träume hast, die du wirklich erfüllend sehen willst, ja, nachdem du dich wirklich ausstreckst, dann wird es auch mit der Selbstdisziplin ganz schwierig sein, wenn du nicht weißt, warum du das tust. Also, und warum ist Israel noch gefallen? Weil es nämlich seine Vision verloren hat. Israel hat seine Vision verloren, hat seinen, seine, seine Berufung verloren, die, die es von Gott selber bekommen hat, beziehungsweise nicht unbedingt verloren, aber vergessen, immer wieder. Ja, warum machen wir denn das hier? Ja, verdammt, ihr seid Gottes auserwähltes Volk. Und ihr sollt Vorbild sein und euch soll es gut gehen. Ihr sollt vor meinen Augen leben und ich werde euch reich dafür beschenken. Und das hat Israel immer und immer und immer wieder vergessen. Wie oft vergesse ich ganz vieles in meinem Leben. Das, was du wirklich durchträgst, wird Früchte bringen für dich und für andere. Also wenn du dran bleibst, dann wird daraus was Tolles hervorgehen, wenn du in dieser Selbstdisziplin stehen bleibst. Das heißt, was kannst du tun? Das Wichtige ist, schau, was ist deine Vision? Das, suche danach, ja, suche wirklich danach. Was willst du in deinem Leben? Was willst du erreichen? Und manches kostet davon auch was. Das Zweite ist die erste Liebe. Erinnere dich, was ist deine erste Liebe? Wenn du dich nicht mehr an deine erste Liebe erinnerst und das, was war, dann wirst du vielleicht irgendwann vergessen, warum du deine Frau vor 25 Jahren geheiratet hast und dir immer noch treu bist. Erinnere dich immer wieder daran. Und das Dritte ist, bleib dran. Gib nicht auf, hör nicht auf damit. Übe dich ein und und geh gemeinsam mit jemandem. Such dir jemanden auch. Ohne ein Durchhalten gibt es kein Vorwärts. Zum Schluss noch ganz kurz nochmal die Key Learnings. Die Geschichte deiner Eltern und Großeltern, Kindeskinder oder deiner Eltern und Großeltern ist auch deine Geschichte. Das, was du heute tust, hat Auswirkungen auf dich, deine Kinder und Kindeskinder. Das, was du wirklich durchträgst, wird Früchte bringen. Um ein Game-Changer zu werden, brauchst du Auseinandersetzung mit deinen Götzen, deiner Vergangenheit, beständige Umkehr, Charakterwandlung, Durchhaltevermögen und Vision. Und ohne ein Zurück, ohne ein immer wieder und ohne ein Durchhalten gibt es kein Vorwärts. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, durchzuhalten, was es heißt, immer wieder zurückzugehen, was es heißt, immer und immer und immer wieder neu dran zu bleiben an Dingen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dabei hilfst, genau das in unserem Leben umzusetzen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dabei hilfst, standhaft zu bleiben. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, wirkliche Gamechanger zu werden. Und dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht entmutigt werden. Herr, schenke uns wirklich diesen Geist des Mutes und auch manchmal der Kühnheit. Bleibe du bei uns, Herr. Begleite uns in allem, was wir tun und lass uns Game Changer werden, so wie du, der der Game Changer schlechthin ist. Darum wollen wir dich bitten, Jesus. Jesus, danke, dass du dein Feuer in unsere Herzen hineingibst und ich möchte dich heute bitten, Jesus, dass du uns vor allem neue Visionen ins Herz schenkst, dass du uns wissen lässt, warum wir Dinge tun, dass du uns diese alte, erste Liebe zu unseren Träumen, zu unseren Visionen wieder zeigst und ein neues Feuer dafür in uns entfachst. dass du uns die Kraft gibst, dass wir dafür alles vorbereiten, dass wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnen, dass wir uns mit unserer Familie wieder klar machen, klar kriegen, dass wir nicht aufhören, an den Dingen zu arbeiten, die in uns sind und die nicht so gut sind du uns hilfst, unsere Charakterschwächen aufzudecken und dass dort etwas heil wird. Und ich bitte dich, Herr, diese, diese Vision, diese großen Träume und Ziele, die ich habe in meinem Leben, dass ich die weiter verfolgen kann, dass ich da dranbleibe, dass ich nicht aufgebe. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich neu mit deiner Sehnsucht nach dir, nach einem Leben, das, das immer heiliger wird und das sich nach dir ausstreckt und das dich im Mittelpunkt hat und immer wieder neu stellt. Du bist, ein, du bist ein Gott, der selber niemals aufgibt und der mich auch immer wieder zurückholt, Herr. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass du damit niemals aufhörst und dass du mir die Kraft gibst, dass, wenn ich gefallen bin, immer wieder aufstehe. Amen.
0: Das war der 209. Sunny Morning. So gut, dass du mit dabei warst. Wenn du mitmachen willst bei unserem Coaching, wo es geht um Eckpunkte in deinem Leben, um Wendepunkte in deinem Leben, schau auf die Homepage www.home-church.tv. Dort kriegst du kannst du auch das Buch zur Serie bestellen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Wenn du willst, like den Kanal, teile den Kanal, lade Freunde ein für die nächste Woche, schmeiß deinen Braten in den Ofen rein, lade ein paar Freunde ein, das geht schon mit Corona und feiere gemeinsam mit ihnen daheim den Sunday Morning. Lass uns gemeinsam heiler werden und reich Gottes bauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Er segne dich und behüte dich, er lass sein Angesicht leuchten.